0: Hallo, heute lese ich euch aus dem Krabat-Buch vor. Kein Honig lecken. Für Krabbert begann eine harte Zeit. Der Meister hetzte ihn unb unbarmherzig zur Arbeit. Wo steckst du, Krabbert? Da sind ein paar Säcke Korn auf dem Speicher zu schleppen. Und Krabbert, komm her. Das Getreide da auf dem Schüttboden. Schaufle es um. Aber richtig, von Grund auf. Aber es ist nicht, dass es nicht aufkeimt, oder? Das Mehl, das du gestern gerieben hast, krabbert, ist voller Spelzen. Du wirst, du wirst es dir nach dem Abendbrot hernehmen. Und bevor es nicht ohne Makel ist, gehst du mir nicht zu Bett. Die Mühle im Koselbruch malte Tag für Tag. Werktags und sonntags, vom frühen Morgen an bis zum Einbruch der Dunkelheit. Nur einmal die Woche am Freitag machten die Mühlenknappen früher Feierabend als sonst und samstags begannen sie mit der Arbeit zwei Stunden später. Wenn Krabbert nicht Korn schleppte oder Mehl siebte, musste er Holz spalten, Schnee räumen, Wasser zur Küche tragen, die Pferde striegeln, Mist aus dem Kuhstall karren, Kurzum, es gab immer genug für ihn zu tun. Und des Abends, wenn er dann auf dem Strohsack lag, war er wie gedehrt. Das Kreuz tat ihm weh, die Haut an den Schultern war durchgescheuert, Arme und Beine schmerzten ihm, dass es kaum zu ertragen war. Krabat bewunderte seine Mitgesellen dass schwere Werktage auf der Mühle schienen, denen nichts auszumachen. Keiner müdete, keiner klagte, keiner geriet bei der Arbeit in Schweiß oder außer Atem. Eines Morgens war Krabbert damit beschäftigt, den Zugang zum Brunnen freizuschaufeln. Vergangene Nacht über hatte es unablässig geschneit. Der Wind hatte Wege und Stege zugeweht. Krabat musste die Zähne zusammenbeißen. Bei jedem Schaufelwurf spürte er einen stechenden Schmerz im Kreuz. Da kam Tonda zu ihm heraus. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass sie, all dass sie allein waren, legte er ihm die Hand auf die Schulter. Nicht aufgeben, Krabat. Da war es dem Jungen, als fließe ihm neue Kraft zu. Die Schmerzen waren wie weggeblasen. Er packte die Schaufel und hätte mit Feuer, Feuer frei drauf losgeschickt. Wäre Tonda ihm nicht in den Arm gefallen? Der Meister darf es nicht bemerken, bat er ihn. Auch nicht L Lischko. Auch Lischko nicht. Lischko, ein zaundürrer, langer Bursche mit spitzer Nase. Und Seelenblick hatte Krabat vom ersten Tag an nicht übermäßig gefallen. Ein Schnüffler, so schien es, ein Ohrenspitzer und um die Ecke Schleicher, vor dem man sich einen, keinen Augenblick sicher wusste. Ist gut, sagte Krabat. Und dann gab es gab sich beim Weiterschaufeln den Anschein, als ob es ihm große Mühe und Überwindung kostete. Bald danach kam wie zufällig Lüschko des Weges. »Na, Krabat, wie schmeckt die Arbeit?« »Wie wird die schon schmecken?« knurrte der Junge. »Friss ein Hundedreck, Lüschko, dann weißt du es.« Von nun an kam Tonda öfters zu Krabat und legte ihm heimlich die Hand auf. Dann spürte der Junge wie frische Kraft ihn durchdrang, und die Arbeit, so schwer sie auch sein mochte, ging für ihn eine Weile leichter von der Hand. Der Meister und Lischko erfuhren von all dem nichts und ebenso wenig die anderen Müllerburschen. Nicht Michael und Merten, die beiden Vertretern, von denen der eine so bärenstark war und gutmütig wie der andere, nicht Andrusch, der Pockennabige Spaßvogel und nicht Hanzo, den sie nach, den sie den Bullen nannten, mit seinem Stirnacken und dem kurzgeschorenen Haar, auch Pete, Pete, Peter, Peter, nicht, der sich am Feierabend mit Löffelschnitzel die Zeit vertrieb und nicht Haschko, der tausend Ass, der flinke wie ein Wiesel war und geschickt wie ein kleiner Affe, den Kabat vor Jahren in Königsfahrt auf dem Jahrmarkt bestaunt hatte.